0: E eu convido os ami amados amigos e irmãos a abrirem as suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Hebreus, no capítulo 4, vamos ler o versículo 14. Hebreus, capítulo 4, versículo 14. Enquanto os irmãos abrem as suas Bíblias, eu quero primeiramente agradecer a Deus por estar aqui neste altar, mas também quero agradecer o nosso apóstolo pelo convite que me fez para lhe representá-lo nesta noite, nesta quarta-feira. Muito obrigado, apóstolo. É uma honra muito grande para mim e uma grande responsabilidade estar aqui no seu lugar. E estendo esses agradecimentos também à nossa bispa Rosana, sua esposa, ao nosso bispo nacional, que está aqui também presente, meu amigo, à minha esposa, meu bem maior, ao nosso controlador de som ali, o Rodolfo, meu amigo Joás, aqui na, no Data Show, lá em cima o bispo Zé Carlos, nas mídias sociais, o bispo Mussalã, na administração, e também os nossos tradutores de inglês, de espanhol, e de italiano e de libras. Amém? Muito obrigado a todos. E a vocês, meus irmãos, meus amigos, pela vossa presença nessa noite. Amém? Então diz assim a palavra do Senhor, tendo pois a Jesus o Filho de Deus como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Que esta palavra abençoe todos os coração, corações nesta noite, oremos ao Senhor. Pai amado Pai bendito Deus predestinador Deus único Senhor queremos te agradecer mais uma vez Senhor por estarmos aqui na tua casa para ouvirmos a tua voz para te louvar para te amar para engrandecer o teu santo nome mas também para crescermos na graça e no teu conhecimento da tua palavra Sabemos que a Tua Palavra não volta vazia, porque ela não está algemada. Senhor, uso meus lábios para transmitir aquilo que Tu colocaste no Teu coração, Senhor. Que eu diminua aqui neste altar. Para que o Teu nome, Senhor, seja engrandecido. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos e oramos confiadamente que todo o povo de Deus diga amém e amém muito obrigado meu bispo mais uma vez meus amados irmãos minha família de Deus povo de propriedade exclusiva de Deus amados o estudo dessa noite nos levará a um tema importantíssimo da graça de Deus que é a forma como confessamos as promessas do nosso Deus. Já aprendemos com o nosso apóstolo Miguel Ângelo que somente a graça de Deus nós somos capacitados a vivermos nessa terra de forma vitoriosa e avivada. Por quê? porque só a graça de Deus ilumina os olhos do nosso coração. Só a graça de Deus tem essa capacidade de tirar os véus espirituais e nos faz compreender as verdades libertadoras da Bíblia Sagrada. Só a graça de Deus, amado, tem essa característica, esse poder. O nosso ministério tem empreendido uma luta contra esse espírito do erro, contra esse medo que cerca as igrejas evangélicas aí fora da lei que vai tolerando vai aceitando tudo por quê porque não conhecem as verdades bíblicas hoje a igreja de Jesus no Brasil está cheia de sincretismo que é a mistura com parapsicologia com cartomante com mapa astral e a igreja tem o sal, tem o óleo, tem a garrafinha de água, tem sacrifício, tem abusões e muito mais coisas. E eu vou lhe dizer uma coisa, amados. Esta tem sido a luta do nosso apóstolo e deve ser também a nossa luta de todos nós. Por quê? Porque sabemos que por tudo isso que eu acabei de falar, a igreja de Jesus se tornou uma igreja enferma as obras da carne não tem qualquer poder contra a sensualidade e contra as tentações desse mundo Paulo diz isso em Colossenses capítulo 2 no versículo 23 ele diz assim tais coisas tudo isso que nós acabamos de falar com efeito tem aparência de sabedoria culto de si mesmo e de falsa humildade, veja, amado, falsa humildade e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra quê? A sensualidade, como eu acabei de dizer. Está escrito aqui na palavra. Ou seja, contra a carne. Portanto, quando o crente não conhece a graça de Deus, a sua vida é uma. Mas quando os seus olhos são Iluminados, seus olhos espirituais são iluminados pela palavra, quando você está verdadeiramente em Cristo, quando você compreende a herança que o nosso Deus nos deixou, quando os mistérios que estavam ocultos te são revelados, então a máxima expressão do conhecimento de Deus chegou à vossa vida. A máxima expressão do conhecimento Pela graça de Deus Amado, Jesus nos deu o direito De viver como filhos de Deus Nessa terra E como é que vive os filhos de Deus? Vitorioso Amém? Próspero, vive curado Vive por cabeça E com a vida Totalmente avivada pelo Nosso Deus, como prometido Por ele Essa tem que ser a nossa posição espiritual diante de Deus. Essa é a nossa identidade espiritual que temos com Deus. Diga glória a Deus, amado. Depois dessa introdução, vamos ver que o apóstolo Paulo traz um assunto muito importante, mas também profundo à igreja nessa noite. Está em Hebreus 4:14 que lemos no início. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande, sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. O que Paulo está nos alertando? Ora, se Paulo diz que nós temos que conservar firmes a nossa confissão, subtende-se subtende o quê? que muitos salvos hoje em dia não conseguem manter a sua confissão firme na palavra. Esse é o segredo que iremos estudar nesta noite juntos. Veja, um dia a pessoa está no céu, no outro dia já está no inferno. Um dia se sente vencedor. Não, eu sou mais que vencedor, é, tudo está correto, estou vivendo em vitória e no dia seguinte... Mas parece um problema. Ele se sente perdedor, prostrado, sem esperança, achando que Deus o abandonou. Um dia a pessoa se sente por cabeça, no outro dia se sente por cauda. Amado, hoje vivemos uma crise social sem precedente no mundo inteiro, amado, que contraria tudo o que a Bíblia nos ensina. Veja, o adultério em alguns países da África já tem lei, já está aprovado. A Alemanha assina uma lei aprovando o incesto: pai com filha pode casar com a filha, mãe com filho, irmão com irmão. Incrível. O Canadá já permite a bestialidade, que é o sexo com animais. A, a, a Corte Superior aprovou isso há pouco tempo. Tem também a crise sanitária mundial, que é o Covid-19 então por tudo isso que nós acabamos de falar muitos são os crentes que decaíram da sua confissão porque tem medo da vida uau então amados como é que nós desenvolvemos espiritualmente esta atitude de conservarmos firme a nossa confissão como Paulo nos orientou como nós desenvolvemos, como construímos esta confissão firme, firme em, na palavra. Porque isso se aprende, amado. Isto se desenvolve, isto se constrói a partir do conhecimento da palavra da graça de Deus. Tão somente isso. E você sabe que o conhecimento leva o homem e a mulher de Deus a desbravar o seu futuro vitorioso. Só o conhecimento de Deus tem essa capacidade. E você sabe que esse conhecimento traz vitória na nossa vida. Ninguém de um dia para o outro mantém a sua confissão firme. Então, a primeira coisa que você tem que saber é que o Senhor Jesus nos concedeu esse direito de termos essa confissão firme e nos deu esta posição espiritual de que graças a Deus por isso amado Deus nos delegou uma autoridade e nos temos os benefícios da nova aliança, do novo pacto isto é a primeira coisa que temos que saber Paulo em Hebreus capítulo 7 versículo 22 ele diz assim por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança, que é a graça de Deus. Então, amados, quando você começa a entender a graça de Deus, essa nova aliança que é superior, tudo que está escrito tem como fiador, como garantia quem? O próprio Deus. O próprio Cristo, como nós lemos na palavra. Então, o nosso apóstolo está ensinando e encorajando a nossa igreja em acreditar nesta aliança superior e na provisão que ela traz às nossas vidas. Na provisão, amado, que isso traz às nossas vidas. Ele tem ensinado ao exercício da, da tua autoridade outorgada pelo próprio Jesus Cristo. Então quando você compreende quem é você diante de Deus Sua confissão passa a ser em linha com a vontade de Deus Independente, olha o que eu vou dizer Independente das ameaças que te cercam Amém, amado? Independente disso Veja o que diz em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 13 Vamos voltar lá ao início da Bíblia, lá no deserto Olha o que diz o Senhor, veja é o Senhor que está falando te porá por cabeça te colocará por cabeça e não por cauda e só estarás em cima e não debaixo, agora se obedeceres, obedeceres os mandamentos do Senhor, que hoje é a sua palavra da graça de Deus teu Deus amado que está dizendo isso que hoje te ordeno para os guardar Mas também Cumprir, não é deixar na prateleira Não, é para cumprir o que está Escrito aqui, meu amado Então Deus nos coloca por cabeça Se formos Obediente à sua palavra Essa é, é a condição Então bispo, como eu começo A desenvolver E a construir A minha confissão Firme, como disse Paulo Como? Quando eu me admito sentir, não sentir por cauda, desonrado ou empobrecido. Não posso me sentir assim. Essa é a primeira condição. Se Deus diz, eu te coloco por cabeça, então esta é a confissão que nós devemos ter, amado, independente da situação que estamos vivendo. Porque se Ele diz, é o Senhor que te porá, Ele diz, é o Senhor, Ele não diz, não é o Papa, Ele não diz, não é a Aparecida. Não, ele não disse que é os pastores da igreja, o Senhor Jesus Cristo te porá por cabeça, você recebe isso, amado? É o próprio Deus. Amados, é importante compreendermos bem essa atitude correta de mantermos firme a nossa confissão, por quê? porque muitos irmãos já viram Deus realizar os seus projetos de vida, as suas metas de vida, os seus sonhos, mas que saia alguém aqui presente ou nos assistindo pelas mídias sociais e agora pela TV com o Brasil, eu quero saudar os irmãos que estão nos assistindo também, que esteja dizendo assim, eu ainda estou esperando ver essa realização na minha vida. Amados, nós já aprendemos com o nosso apóstolo que as coisas do reino é no tempo de Deus, não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. O cronômetro de Deus é diferente do nosso. E quando esse tempo demora, não é imediato, a pessoa tem a tendência de decair da confissão. Isso não pode acontecer, amado. Isso não pode. Efésios capítulo 1, versículo 19, Paulo diz assim, e qual a suprema grandeza do seu poder para os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder? Ele está falando de um poder de Deus, de uma força de um poder de Deus. Ora, nós sabemos que o poder de Deus está nas nossas vidas. Então, ele não é um poder pequeno, ele é Dunamis, que do original grego é dinamite, meu amado, é o poder dos poderes, vocês já viram uma dinamite explodir? O de, a destruição a força que ela tem, Efésios 1 22 diz, e pôs todas as coisas debaixo dos nossos pés dos nossos pés e para ser o cabeça sobre todas as coisas e pegou isso tudo e nos deu a igreja, não ficou com ele, ele dividiu com nós, com nós então amados, se o mal vem à sua vida, o lugar do mal é debaixo dos teus pés esse poder que nos foi dado por Jesus Cristo então nós devemos o que? confessar esse poder você pode dizer assim, Deus tu és a minha provisão Deus as tuas chagas já me sararam. Deus, contra mim não vale encantamento e nem doença alguma. Esta é a firmeza que Deus quer que você tenha. Que Paulo disse lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 14. Vocês estão entendendo, meus amados? Amém? Então veja que provérbio, capítulo 18, versículo 20 a 21, diz assim no 20. Do fruto da boca... O coração se farta, no que produzem os lábios se satisfaz. Veja, o que que Salomão, sabe o Salomão, está falando a respeito de fruto da boca? Bispo, o que que é isso aí, fruto de boca? Olha, fruto da boca é a sua confissão, é a sua confissão, amado. Agora veja, como, como esse assunto é tão importante... E Salomão volta a falar nesse assunto, no próximo versículo 21, ele diz assim, a morte e a vida estão no poder do Satanás. Não, bispo, não é isso que está escrito, não. Não é dele, não. Pazme, meus irmãos, estão no poder de quê? Da nossa língua. Incrível, amado, incrível. Quer dizer que a nossa língua tem poder, é isso que que Salomão está dizendo, e as igrejas aí fora, precisam conhecer essas verdades. E ele continua dizendo, e o que bem a utiliza, ou seja, a boa confissão, a confissão firme, em linha com a palavra, o que, que acontece? Come do seu fruto. Amém? Então, o poder da língua que é o poder da confissão é algo extraordinário para o cristão, é uma arma poderos, poderosíssima que precisamos colocar em prática, meus irmãos principalmente quando você mistura a fé com a confissão essa mistura vira um poder enorme o Dunamis, provérbio capítulo 12, versículo 14 somente na primeira parte ele diz assim, cada um se farta de bem pelo que? de novo pelo fruto da boca pelo fruto da boca, então veja o nosso instrumento de confissão é o que? a nossa língua a nossa boca veja em provérbio capítulo 13 versículo 2, Salomão de novo diz, do fruto da boca veja, da tua confissão o homem comerá o bem, mas o desejo dos pérfidos é a violência e vem Paulo em Hebreus capítulo 13 no versículo 15, toca nesse assunto de novo, ele diz, por meio de Jesus Cristo pois oferecemos a Deus sempre não é só quando nós estamos aqui na igreja, quando você sai daquele portão ali, pega o seu carro pega o seu ônibus, vai para casa é o sempre que Deus está dizendo aqui, meu amado Oferece o que? Sacrifícios de louvor Sacrifícios de louvor Que é o que? Ele vai explicar agora o que é esse sacrifício de louvor Não é jejum Não é isso não Não é subir um monte e ficar lá na briga com os mosquitos Amém? Não é isso Olha o que é o sacrifício de louvor Que é o fruto de lábios que confessam o nome de Jesus, amado esse é o fruto que Paulo está se referindo, aqui está a chave da nossa confissão vitoriosa e firme, nesse versículo 13, capítulo, versículo, capítulo 13, versículo 15, então o que a Bíblia está nos ensinando, que as palavras que saem da nossa boca, são como frutos, palavras podem ser boas, frutos bons, Resultado de uma confissão sábia, em linha com a palavra de Deus, firme Ou podem ser frutos amargos, podres, ruins Resultado de uma confissão de morte De uma pessoa insensata Então, amados, a nossa língua produz o bem se ela fala o bem Atenção, amados A língua pode amaldiçoar ou pode abençoar ela pode dar vida ou pode matar. Ela pode curar ou pode envenenar. De novo, Salomão em Provérbios, capítulo 15, versículo 1, ele diz assim, a resposta que branda desvia o furor, o ódio, a vingança, mas a palavra dura suscita a ira na outra pessoa. Uma palavra dura faz suscitar uma ira em uma pessoa. Mas a resposta branda. Desvia logo o furor. Acalma a situação. Provérbios capítulo 11, versículo 9 diz assim. O ímpio com a boca destrói. Não é com o fuzil 762, não. Ele está dizendo aqui que é com a boca. Com a boca destrói o próximo. Veja a capacidade que a nossa boca tem. Mas o justo graças a Deus, glórias a Deus pelas nossas vidas são libertados pelo conhecimento olha como é importante, eu disse há pouco conhecimento para o um homem e para a mulher de Deus, então amados, nós estamos aqui absolutamente convencidos que esta palavra é uma doutrina muito importante por quê? porque isso vai mexer com a forma como você educa os seus filhos isso é muito importante. Como você trata o marido? Como você trata a sua esposa? Como você trata os seus vizinhos? Os seus funcionários? Você trata o seu patrão? As pessoas que te cercam? Isso é importante. Agora vem Tiago, o terceiro, a falar sobre esse assunto. Vimos Paulo e vimos Salomão. Agora vem Tiago também dar uma orientação sobre esse assunto. Quando ele diz no capítulo 3, no versículo 2, ele diz assim, porque todos nós tropeçamos em alguma coisa, somos de carne, se alguém não tropeçar no falar, é exatamente o que nós estamos aprendendo nessa noite, de não tropeçar no falar, o que que acontece? É perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo, veja, Tiago, na mesma linha de Paulo, de Salomão, se você não tropeçar no falar, você se torna um crente valoroso, um crente respeitado, admirado por todos. E Tiago volta de novo no capítulo 3, no versículo de 10 a 12, ele diz, num 10 de uma só boca, procede bênção, e o que? Maldição. Olha, que coisa, hein? Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim, disse Tiago. Então, o Tiago agora ensina que nós temos que ter muito cuidado para que a nossa boca não seja bênção, mas também maldição, seja só bênção. Eu não posso, como cristão da graça de Deus, permitir que a minha boca ora diga palavra de vida, ora diga palavra de morte. Ora seja bênção e ora seja maldição. Nós não podemos permitir isso, meu amado. Temos que nos vigiar o tempo todo, principalmente na hora do nervoso ali, da confusão. A palavra branda tem que ser falada. Afasta o furor. A gente vê aí no noticiário uma briga de motorista na rua um dá uma fechada, o outro diz: oh, você me fechou, você é filho disso, filho daquilo, não sei o quê. O cara puxa uma arma e daqui a pouco, pum, mata. A palavra branda afasta o furor. Versículo 11 ele diz: acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que O que é doce, mas também que é o amargo? Paulo está perguntando, está perguntando nessa noite. Versículo 12, acaso meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona? Claro que não, ela produz figo, ou a videira figos? Não, ela é que produz a azeitona, tampouco pode a água salgada, veja agora a comparação, a água salgada pode dar água doce? Claro que não, você não consegue tirar de uma água salgada a água doce, a não ser por uma condição física, por um laboratório físico o cristão tem que ser sempre uma fonte a jorrar água doce sempre, ele não pode jorrar água amarga, água salgada nunca, quando as pessoas não têm esse entendimento elas são tão traídas pela sua língua como é que a senhora está? Puxa, estou muito mal muito mal você acabou de jorrar o quê? Água a marca. Olha, a forma correta de uma confissão em linha com a palavra como o Paulo está anunciando. ensinando. Olha, eu estou em perfeita vitória, bispo, mas eu tenho uma mentira, eu tenho uma doença, eu tenho uma crise nesse momento, eu tenho um problema familiar, eu tenho um problema de emprego, mas estou aguardando em Deus a cura. A vitória, a solução desse problema, tem que ser assim a nossa confissão. Isto é confissão em linha com a palavra. Isto é confissão firme, como Paulo nos disse. Amém? Glória a Deus. Olha, a forma correta é essa que eu acabei de falar a vocês. Nós temos, volto a dizer, a capacidade de, com a nossa língua, de produzimos vida e de produzimos morte, de produzimos uma palavra que abrando o furo, ou uma palavra que suscita ira. Por isso temos que ter essa confissão em linha sempre com a palavra, nos vigiando. Eu quero voltar de novo a Hebreu 4,14, só na segunda parte, para explicar uma coisa importante para vocês. Como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservamos firme, a nossa confissão, o que é conservar, o que diz essa palavra no, ori no original grego, ela significa preservar, conservação, continuar presente, então essa é a forma que nós devemos manter a nossa confiança, conservar firme, sã, presente, sempre em linha com a palavra de Deus, Amém? A nossa fé, a nossa lealdade a Cristo, esta, é, está na forma como você fala a palavra dele, a palavra de Deus, e como você confessa a palavra de Deus. Se está na Bíblia, o quê? Eu creio. Nós aprendemos sempre com o nosso apóstolo aqui. Isto é conservar firme a palavra, a nossa confissão. A nossa fé tem que se conservar firme, também, Ou seja, você não pode decair nunca da sua confissão Veja o que está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 1 Ele diz, ora, a fé é a certeza Amados do Senhor, a fé é a certeza Certeza de que, bispo? De coisas que se esperam E a convicção de fatos que não se veem com esses olhos da carne a fé não é duvidar a fé é a certeza a fé é a convicção eu não vejo, mas eu creio, eu acredito então, esta certeza e esta convicção não pode amanhã de manhã pf, decair, não pode amar. não pode decair porque se você decair da confissão, você gera palavra de morte ou jorra água amarga Hebreus capítulo 2, versículo 1 diz assim, por esta razão Importa que nos apeguemos com mais firmeza Olha, Paulo volta a falar em firmeza Agora, mais firmeza ainda As verdades ouvidas Para quê? Para que delas jamais desviemos Jamais Olha a importância dessa palavra Jamais Não é amanhã você mudar a sua, a sua confissão Não Jamais Desviarmos dela Então amado A palavra que é pregada Neste altar Pelo nosso apóstolo Miguel Anjo E pelos bispos que pregam aqui em cima Também ela tem que ser Ouvida Para jamais desviarmos Dela Amém Ora se eu me apego à Bíblia Me apego, me apego ao que está sendo Ensinado neste altar não me desvio dessa palavra. Isso significa o quê? Que eu conservo firme a confissão. Que eu conservo inabalável a minha confissão. Amém? Então, não se desvie daquilo que está sendo ensinado pelo altar da nossa igreja. Mas, bispo, às vezes as coisas são difíceis. São. Não nego. Parece que as coisas, às vezes... Não vai dar bem, é verdade, e aí você começa a vacilar, a titubear, e ao invés de você se apegar com mais firmeza na palavra, você afrouxa. Isso não pode acontecer, meu amado. O que, que acontece com a nossa confissão? Ela decai da sua confissão, ela nega a palavra de Deus, e aí você vai jorrar água-marca então qual deve ser a minha atitude quando vem uma situação contra mim? Primeiro lugar, primeiro lugar, meu amado, meu conselho, não recebe esta situação. Diga, eu rejeito. Se o médico diz, esse laudo está dizendo que é câncer, não recebo, não recebo. Essa expressão, apeguemos-nos com mais firmeza no dicionário significa nos unirmos nos juntarmos nós nos agarrarmos com o reino de deus essa é a única solução para enfrentarmos essa situação difícil amado. nos agarrarmos à palavra não desviarmos nunca da palavra independente desta situação do que o médico disse que o advogado falou que a causa está perdida que o teu vizinho disse que você não vale nada agarra-te a palavra então, se vem uma situação contrária, você diz cai por terra agora em nome de Jesus essa tem que ser a sua confissão e é nessa hora da dificuldade do atrito da crise que nós temos que conservar firme a nossa confissão entenderam meus amados entenderam que Paulo está dizendo que nós temos que Manter a nossa confissão firme. É para essa situação, meu amado. Quando está tudo bem, você está andando de cabeça erguida. Glória a Deus, pisando nas nuvens. Mas aí vem um problema. Aí você já, opa, meu Deus. E agora? Como é que eu vou sair dessa situação? Esse laudo é tremendo. Entendeu, amado? Segundo lugar. Se apegue à palavra de Deus sempre. Quando vem um, um dardo, você tem que se apegar à palavra de Deus. Não te desvie dela nunca. Fique firme na palavra. Se a Bíblia diz, você crê. Paulo nos ensinou dessa forma. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, ele diz, Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, todos nós temos o mesmo espírito de fé, como está escrito. Eu criei, por isso eu confessei, falei. Entendeu o que o Paulo disse aqui? Eu criei, por isso é que eu falei. Também nós cremos, por isso também todos nós falamos. Nas igrejas aí fora da lei, diz assim, ah, eu sou um miserável, no meio do culto. Todo mundo bate palma. Poxa, esse aí é miserável, hein? Muito bom, muito bom crente. Quem veio de lá sabe o que eu estou falando. Eu vim de lá. Aqui nós já aprendemos com o nosso apóstolo que se você diz que é miserável, você diz o quê? Uma palavra de morte. Água salgada. Um quilo de sal num litro de água. Aquele troço branco. É o que você jorra. Você diz uma palavra de morte. Porque todos nós temos uma mente lógica, nós aprendemos isso com o nosso apóstolo, uma tendência às coisas lógicas, e às vezes a nossa mente recebe um dado, e você diz assim, ah, meu bispo, a lógica, não, não aceito isso aí não, isso aí que está na palavra, a física desmente. Se você vai a um lugar e diz, ah, espera aí, meu irmão, a, bispo, a estatística do Google diz coisa diferente do que você está dizendo aí nesse altar, diferente, quem é verdadeiro é Deus, meu irmão, é a sua palavra que é verdadeira, Hebreus capítulo 10, versículo 35, diz, não abandoneis, mais uma vez, Paulo chega, com uma força e diz, não abandoneis, portanto, a vossa o quê? Confiança, veja como Paulo insiste nesta confiança, ela tem o quê? Grande galardão, dada por Deus a cada um de vocês e a mim, Amém? ele não diz assim não abandoneis as vossas estatísticas do Google? não, ele não disse isso ele disse não abandoneis a vossa confiança em Deus porque ela tem grande galadão Hebreus 10, versículo 39 ele diz, nós porém não somos dos que retrocedem amém? amém, amém. então aqui ninguém retrocede para a perdição somos entretanto que da fé todos aqui nós somos da fé para que para a conservação da alma quem é da fé diga amém amado amém, amém. também sou amém isso gera o que bispo uma vida adulta uma vida madura e o maduro e o adulto espiritual não nega a palavra nunca eu sei quem tem um crido ele permanece fiel Deus é fiel Eu sou um espírito com o Senhor Ele me otorgou isso A Bíblia diz que não há um justo Desamparado Nem a sua descendência mendigar o pão Davi disse Nada me faltará Davi conhecia o coração de Deus Ele disse nada me faltará Porque o meu Deus Não vai deixar As doenças já foram saradas pelas chagas de Cristo, o julgo já foi desperdiçado, você tem o poder de Deus e a autoridade dada por Ele, dada pela sua palavra, não só como cristão, mas conserva firme a sua confissão. Amém? Agora, amados, nesses minutos finais, <coughs> finais eu quero vos mostrar na Bíblia uma situação que se passou com os discípulos de Jesus, Veja, que era um exemplo de colunas, mas deram um mau exemplo de confissão. Os próprios discípulos, veja, Marcos capítulo 4, versículo 31, 35 a 41, ele começa dizendo no 35. Naquele dia, sendo tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. Ele estava desse lado. Tem um mapa, pode passar, Jorge? Aí. Aí está ali o mar da Galiléia aqueles pontinhos ali Jesus estava ali do lado esquerdo e ele chamou os discípulos e disse assim vamos para outra margem então o que Jesus disse passemos para outra margem uma ordem simples de ser cumprida a primeira vista uma decisão fácil olha amado, quando Deus diz alguma coisa a você não duvide não fique questionando, será mesmo? Será que sim? Será que Deus está falando? Isso é muita areia para o meu caminhão? Amado, dá duas viagens, somente isso. Se Deus diz que te cura, amado, tem que haver cura na sua vida. Porque é Deus que está dizendo, assim como ele disse, entra todo mundo no barco e vamos lá para aquela margem. Era o próprio Deus que estava dizendo Se Deus diz que te proporciona a felicidade, o bem-estar, a prosperidade, que a ausência de necessidade, creia com fé e confesse isso na tua vida, meu amado. Amado, haja o que houver, como dizem os portugueses, haja o que agir, que chegar a acontecer isso na tua vida. O que se compreende dessa passagem, isso tem um propósito. Jesus não fez isso. Porque ele queria pegar um barquinho Pegar ali a, aquele, aquela maresia Do mar e dar uma voltinha de barco Não, ele é Deus Ele tinha um propósito E nós vamos ver qual era o propósito De Deus para fazer tudo isso Que nós estamos vendo Que ele O propósito de Deus e a ordem de Jesus Era ir para outra margem Quando Deus Começa uma obra na tua vida Meu irmão Ele termina ele não deixa você largado no meio do caminho ele diz assim, vai você, se vira não, Jesus não faz isso ele termina, ele não te abandona ele diz, o outro lado tem que chegar do outro lado versículo 36, ele diz e eles despediram a multidão e levaram assim como estava num barco os outros barcos seguiram veja, os discípulos não levaram para dentro do barco a multidão. Eles levaram quem para dentro do barco? O Deus. Eles optaram Jesus. Meu amado, o mundo não nos interessa. A multidão aqui é o um mundo. O que nos interessa é o nosso Jesus Cristo, é o nosso Deus. Nós temos que estar com Ele conosco. Ele mora em nós. Versículo 37, ele diz, Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco de modo que o mesmo já estava a encher de água. Eu peguei uma foto, pedi, Joás, coloca aqui, olha, olha a situação desse, desse povo aí, ó. esse marzão todo, nesse barquinho sem tecnologia nenhuma, não tinha GPS, não tinha motor diesel, não tinha nada. E o vento começou a soprar. E eles ficaram com um olho assim grande. Meu Deus, está entrando água nesse barco. Veja, qual era a ordem de Jesus? A ordem era passar para outra margem. Mais uma vez, estamos desse lado. Jesus disse, vamos para lá. Ele deu a ordem. É o Deus que está dando a ordem. Amado, se nesse percurso se levantar um temporal, uma diversidade na sua vida, você vai chegar noutra margem você vai chegar noutra margem porque quem está dizendo isso é Deus nem que o barco se quebrasse, espatifasse todo mundo segurava um pedacinho mas ia parar do outro lado mas os discípulos começaram a ficar apavorados mesmo com a presença de Jesus no barco não mantiveram a sua confissão nem a sua confiança no próprio Jesus estavam ali com ele todos os dias para um lado, para o outro ele ensinando o evangelho, ensinando a palavra para eles Marco disse, vamos acordar o homem aí João disse, eu não, vai e manda o Pedro versículo 38, diz assim e Jesus estava na polpa, dormindo assistindo tudo um olho aberto, um olho fechado. Aquele travesseirinho macio, o barco balançando, dá um som. Quem é de marinha aí sabe, né? Eu já fui submarinista, eu sei muito bem como é que é esse negócio. Eles se despertaram e lhe disseram assim, Mestre, não te importa que pereçamos? Olha a atitude e a confissão desse povo aí, desses discípulos para cima de Jesus. Senhor, não se importa que pereçamos? Olha a confissão errada desse discípulo. Olha que exemplo eles estão dando. Parece que Deus não se importa comigo. Parece que Deus me abandonou. Parece que Deus já não me ama mais. O que ele quer de mim? Olha que confissão errada. Olha aí o resultado desse laudo médico. É coisa grave, meu Deus. E agora? Eu não vejo a solução. Calma, meu Senhor calma, se o senhor disse mais uma vez que era para ir para outra margem, fique tranquilo, com fé, mantenha a sua confissão, você vai chegar lá, diga glória a Deus se você crê nisso, glória a Deus, olha, como era a confissão dos discípulos naquele momento, mestre, você está dormindo aí, e nós aqui, pegando essa chuva, entrando essa aguaceira toda no barco, vamos todos perecer. Aqui nesse mar, perderam a sua firmeza na confissão. Versículo 39, ele diz. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao oh, mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Jesus disse... Se eu estou no barco, você pensa que eu estou dormindo? Não duvide, eu velo pela sua vida. Amado, nós às vezes pensamos que está na, não está no nosso barco, que Deus não está na nossa vida. Porque está entrando água, bispo. Bispo, está entrando água na minha empresa. Está entrando água na minha família. O meu casamento está indo embora. Bispo, está entrando água. Está entrando água. Eu não consigo arranjar uma porta de emprego. Será que Deus me abandonou? Olha a confissão que contraria a palavra de Deus. Versículo 40, ele diz assim. Então, ele disse. Por que sois assim tímidos? Como é que vocês não têm desfé? Veja o puxão de orelha de Jesus em cima dos discípulos. Como é que vocês são tímidos? Igreja de Jesus Não sejais tímidos na fé Nunca Jesus disse Porque são assim tímidos Essa chamada foi para eles Mas temos que ficar atentos também hoje Como é que vocês não têm fé Como é que vocês não acreditam em mim A fé é a certeza A fé é a convicção de coisa que não vemos É fato ou não Que nós esperamos Mas cremos quem sabe existe alguém aqui ou nos assistindo pelas mídias sociais ou pela TV com o Brasil que está dizendo exatamente isso. Bispo, está entrando muita água no meu barco. Está entrando muita água no meu barco. Mas se Jesus está no seu barco, se Jesus está na sua vida, essa água não te afundará. Deus sabe a... Até onde você pode ir? Ele estava vendo o nível da água entrando. Ele estava dormindo com o olho lá naquela reguinha. Está chegando a, a meio barco. Está chegando um pouquinho. Ele sabe. Ele não dá nenhuma provação que você não possa alcançar. Ele não faz isso. Ele sabe até onde o nível da sua água pode ir. Dali para frente ele entra com a sua provisão. Amém? E eles possuídos de grande, versículo 41, já estou terminando, diziam uns aos outros. Quem é este? Quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? Só Deus pode fazer isso, meu amado. Ordem, vento, para, mar, fica quieto. E o mar, e o vento fica, opa. Foi Deus que falou. Esse homem aí, não vamos ficar na nossa. Amados, você sabe quem é este... Você sabe quem é que o vento e o mar obedecem? Ele se chama Jesus Cristo. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o rei de reis. Ele é aquele cujo nome está sobre todo o nome. Amém? É aquele que diante dele, todo joelho no mundo todo, se dobrará diante dele E toda a língua confessará Que Jesus Cristo É o Senhor Quem é este, amado? É Jesus Quem é este? É Jesus Cristo, é o teu Deus A onda quieta Se faz bonança Quem é esse? Quem é esse? É Jesus, é Jesus É o meu Senhor, é o teu Senhor, amado Aí fora não sabe quem é Jesus. Dizem que ele é um mito. Dizem que ele é um ídolo. Dizem que ele é, um, é um, uma estátua pregada numa cruz. É isso que dizem aí fora. Pensam que ele é um homem que mente, que não cumpre as suas promessas, não sabe que ele é o bom pastor e por isso nada nos faltará. Então, amado, o tempo passou. 9 e 5, vou terminar. Mas eu quero convidar você, junto comigo, nós confessarmos algo assim poderoso. Vamos dizer assim: tudo posso naquele que me fortalece. É Jesus Cristo. Se Deus, vamos dizer assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí, amado, o avivamento chegou. A sua vida. Dessa forma. Com a nossa confissão em linha. Com a nossa confissão firme. Como disse Paulo. Assim seja. Assim diz o Senhor. Amém? A Ele toda a glória. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo é o Senhor, amado. Santo é o Senhor. Curve a sua, sua cabeça, Senhor Jesus Cristo Obrigado Senhor Por esse ensinamento de hoje Obrigado Senhor Porque através da Tua Palavra da Graça de Deus Entendemos Qual é a nossa posição Espiritual Diante de Ti Senhor Senhor eu declaro agora Na vida de todos aqueles que estão aqui Ou nos assistindo pelas mídias sociais Ou nos assistindo Pela TV com o Brasil a vitória a segurança na sua confissão que todos nós vamos sempre jorrar água doce independente das circunstâncias eu declaro um milagre na vida de cada um naquilo que você veio buscar aqui nessa noite ou está nos ouvindo um milagre em nome de Jesus amém todo o povo de Deus diga Glória a Deus Glória a Deus meu amado